0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, seja você bem-vindo, seja você bem vinda aqui a mais um Devocional de Casal. Como você sabe, de segundas a sextas, essa semana de terças a sextas, estamos fazendo aqui um pouquinho da Palavra de Deus para a tua vida, para o teu casamento, e a ideia de hoje é falar sobre temperamentos, na verdade a ideia dessa semana toda é falar sobre esse tema, e ele é bem específico, bem importante para qualquer tipo de casamento, porque temperamento tem a ver com as características da personalidade da outra pessoa. É, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece o nosso conge, melhor é o nosso relacionamento. Então, Deus colocou dentro de nós características. E o pecado também. Tem características boas e tem características negativas de qualquer temperamento. E essas características, elas precisam ser bem gerenciadas. A gente precisa entender quem a gente é, o que, que a gente sente como a gente pensa. Então, gente, muito bom dia. Legal que vocês estão ali. Evelyn falando bom dia, Thaís falando bom dia. Gente, quero logo pedir para que você que já entrou, para você que vai entrando, para que você deixe seu like, aperta algumas vezes aqui embaixo nesse coração e assim a gente vai começar essa live. Antes de falar temperamento, a gente tem que entender que existem personalidades e existem basicamente dois tipos de personalidades, as quentes e as personalidades frias. As quentes estão relacionados às pessoas extrovertidas, as pessoas que têm facilidade, por exemplo, de falar, facilidade de estar na frente dos outros, facilidade de rir, gostam de estar entre pessoas e tem as, as os temperamentos, um, as personalidades frias, que são as pessoas mais introvertidas. Então a gente vai falar o, essa semana de dois temperamentos das personalidades quentes, que é o sanguíneo que é hoje que a gente vai falar sobre ele, e o colérico. E das personalidades frias, a gente vai falar do melancólico e do fleumático. Quando a psicologia estuda o comportamento humano, existem várias ramificações disso. né Esses quatro temperamentos só são, digamos assim, uma forma fácil de entender isso. Mas é muito mais complexo tudo isso. Às vezes a gente pode ter mais de um temperamento, a gente pode ter uma mistura de três então, tem várias formas de definir isso, mas nós entendendo que existem esses quatro, também já vamos conseguir melhorar muita coisa na nossa, no, no gerenciamento das nossas emoções, também na nossa vida, às vezes até na nossa vida com Deus, entendendo o que, que <coughs> são os nossos, as, as nossas características. Gente, quero começar com uma foto. Dá uma olhada nessa foto aí. Como é que você descreveria essa pessoa? Qual você acha que é o temperamento dessa pessoa? Fala um pouquinho o que que você consegue perceber nessa foto, né? É uma pessoa de personalidade quente ou fria? É uma pessoa é uma pessoa mais introvertida ou extrovertida? O que que você está percebendo nessa mulher aí de braços abertos com um baita de um sorriso? Possivelmente é alguém que está muito feliz, possivelmente é alguém que está contagiada com alguma situação e ela mostra, ela gesticula, ela abre os braços, ela abre um baita de um sorriso, né? Parece que está nas nuvens, parece até que está apaixonada. E, gente, hoje nós vamos falar sobre esse temperamento que é o sanguíneo. A pessoa sanguínea, eu vou até fixar aqui para a gente lembrar de quem nós estamos falando, estamos falando hoje dos sanguíneos, né? Um, a pessoa sanguínea ela tem uma tendência de contagiar as outras pessoas que estão à volta dela. É aquela pessoa que gosta de ser o centro das atenções, é aquela pessoa que gosta de rir, é aquela pessoa que gosta de estar cercada de outras pessoas. E se a gente olhar lá na Bíblia, lá na Bíblia nós temos uma pessoa que lembra muito o sanguíneo, que lembra muito os sanguíneos, que é o apóstolo Pedro. Pedro é aquele discípulo que era pescador e que foi chamado por Jesus para segui-lo. E Pedro é conhecido por duas histórias, por muitas histórias, né? Mas por duas histórias que para mim assim são as são as mais marcantes. Uma das histórias de Pedro é quando Jesus então está andando sobre as águas em meio à tempestade, as ondas, o vento, e daí Jesus chama ele para fora do barco, os discípulos para fora do barco. E o único que vai é o Pedro. Pedro vai em direção a Jesus e anda então sobre as águas enquanto que ele está olhando para Jesus. Depois ele acaba naufragando, né? ele acaba afundando quando ele esquece de olhar para ele. E essa atitude do Pedro, essa atitude do Pedro de, de andar sobre as águas, né? de dar o passo para fora do barco e fazer algo que... Que é um pouco impossível, é uma atitude de sanguíneo. <coughs> Por quê? Uma das primeiras características dos sanguíneos é que eles são impulsivos. O que é uma pessoa impulsiva? Ela pensa depois, ela faz ou age ou fala primeiro e pensa depois. É até um pouco parecido com a paixão. Alguém faz uma proposta, ela não raciocina, ela diz, vamos fazer. Né? Pode até às vezes ser uma proposta negativa, mas vamos fazer. No casamento, isso pode dar algum tipo de conflito. Né? O marido e a esposa estão casados, o marido é sanguíneo. Então, o casal planejou para a sua noite um jantar romântico. Né, marcaram, sei lá, as 8 horas da noite tem filhos pequenos vai ter uma babá cuidando deles, vão sair para jantar e às 6 e meia da noite chega um amigo desse marido e fala ah, tem, tem uma promoção de um celular que eu sei que tu queria comprar em tal loja que fica meia hora daqui e na hora daí essa pessoa que é sanguínea a tendência dela não é pensar no que, que ela combinou com a esposa dela às 8 horas da noite mas ela vai ficar tão empolgada com aquele momento, ela vai ficar tão empolgada com aquela situação, ela vai falar: vamos fazer. Não importa que essa pessoa vai precisar de meia hora para chegar até aquela loja, vai precisar de mais uma meia hora ou mais tempo para comprar aquele celular, mais um tempo para voltar e talvez o bate-papo ali com o amigo, e vai fazer com que ela chegue atrasado no jantar que ela planejou com a esposa. Ou que o marido planejou com a esposa. É uma história inventada, mas esse é o sanguíneo. O sanguíneo ele é tão impulsivo que ele não consegue, às vezes, perceber a cronologia das coisas. Ele não consegue uh, uh, perceber o que vai ter amanhã, o que vai ter daqui a um mês. Às vezes ele vai ter a dificuldade de pensar a longo prazo. E ele vai ver o agora, né? aquilo que, que, que gera essa, essa vontade de fazer alguma coisa. Assim como Pedro sai do barco e vê Jesus e dá o um passo para Jesus de repente... Quando ele está lá no meio, cheio das emoções, ele esquece do que lá e afunda. O sanguíneo tem essa característica. Parece uma montanha russa, vai subindo, 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 subindo. Daí ele começa a cair na real e daí ele cai, de repente. É uma impulsividade muito forte. E quando a gente olha para Pedro, tem em alguns momentos essa impulsividade dele. Né? A gente vê, por exemplo, Pedro lá na, no monte, da na, na história da transfiguração. Quando Jesus então sobe com os discípulos lá e Pedro vê tudo aquela situação, e ele percebe que Jesus está lá e daí Pedro solta solta aquelas pérolas dele, né? Ele diz ah vamos ficar para sempre aqui, <risos> vamos ficar para sempre, vamos fazer uma uma barraca para cada um de nós, uma para Jesus, uma para Elias e eu acho que outra para outro profeta ali não lembro, para Abraão eu acho. Uh, mas que seja, as palavras de, de Pedro são totalmente emocionais naquele momento, né? Se ele, mas ele não consegue pensar a longo prazo, ele não consegue ver o plano de Jesus, ele não consegue ver a missão de Jesus no todo. Né? Tá certo que os discípulos eles não entendiam isso. Outro momento da impulsividade de Pedro, que chama atenção aqui nos textos bíblicos, é que é uma história agora, assim lá no final da ressurreição, quando Jesus já tinha, digamos assim, ressuscitado, ele vai lá de novo e visita os discípulos que não estavam acreditando, que voltaram à rotina, que voltaram aquilo que 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 eles já tinham vivido. E Pedro estava lá pescando de novo. Ele voltou aquilo que ele fazia. E daí quando Jesus chega e eles não reconhecem Jesus, ele diz, joguem as redes do outro lado. E eles jogam então as redes, depois de terem pescado o dia todo. Uh, e vão tirar, então, o peixe. Pedro fica tão maravilhado. Ele fica tão empolgado por perceber que era Jesus que falou isso, ele percebeu uh, o poder daquilo lá, que ele deixa o barco com os peixes todos no lago e vai atrás de Jesus. Claro que pode ter um sentido positivo. Mas isso é mais uma, uma característica do sanguíneo. Ele esquece daquilo que ele estava fazendo e ele vai, <coughs> ele vai lá então uh, fazer tudo aquilo que, que se esperava né? ou que queria seguir Jesus. Então a primeira característica dele é que é uma pessoa impulsiva, uma segunda característica é uma pessoa desinibida, e desinibida é porque ela inspira as pessoas, e não é negativo, é uma pessoa quando, quando ela fala, as pessoas acreditam nela. Porque ela fala a partir. Ela é sonhadora, né? Ela sonha, ela vê o futuro, ela vê o que, que poderia ser, é uma pessoa de muitas ideias. E quando ela começa a falar para o cônjuge ou para um público, as pessoas olham para ele e começam a acreditar. Porque a forma como o sanguíneo fala é como se ele estivesse vivendo dentro daquela cena. Ele fala de uma forma uh, bem contagiante. Segundo, a terceira característica do sanguíneo. Como eu já falei, ele é uma pessoa falante, gosta de falar muito. E aqui, se a gente está num casamento, a gente tem que cuidar muito para que o sanguíneo ele não abafe o cônjuge. A nossa tendência, quando a gente vai procurar uma pessoa para casar, é procurar o temperamento oposto daquilo que nós temos, ou um temperamento que complete aquilo que nos falte. Essa é a nossa tendência como ser humano. E se você é sanguíneo sanguínea, então você é provavelmente a pessoa que mais fala dentro do casamento. Ou se o seu cônjuge é, então é ele. E o perigo do sanguíneo, justamente por ele ser a pessoa mais falante, isso é muito bom em muitas circunstâncias. Por exemplo, você está num carro com mais pessoas, e quando bate aquele silêncio dentro do carro... É o sanguíneo que vai fazer com que tenha conversa, vai, vai fazer perguntas. Vai começar a falar de si mesmo. Vai começar a contar história. Vai começar a contar piada. Vai fazer a atmosfera do lugar de novo vibrar um pouco, tá? Vibrar porque com isso a gente, a gente tira esse silêncio que incomoda. Isso é o sanguíneo que faz. Mas já num casamento... E aqui em casa... Uma das pessoas que é sanguínea sou eu... Eu falo mais que a Suzy... Geralmente se diz... Ah, são as mulheres que falam mais... Pode ser... Mas a nossa opinião é que tem mais a ver com temperamento... E não com gênero... né, Homem e mulher... Mas tem a ver com uma característica do nosso temperamento... Então... Eu sou a pessoa que mais fala... E eu tenho que me policiar... E eu tenho que cuidar aqui em casa... Para que a Suzy também fale... Eu tenho que cuidar para que eu não fique cortando ela eu tenho que cuidar para que ela também possa e tenho que até instigar para que ela fale. Então, a pessoa que é falante, ela também pode se tornar, nesse sentido, a dominadora de uma relação, de um casamento, quando ela precisa determinar a direção do casamento, das decisões. Então, o sanguíneo tem isso. Ele fala muito e, com isso, ele acaba se tornando uma pessoa dominante. Uma outra característica do sanguíneo é que ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa exagerada. <coughs> Algo que a Suzy me critica muito, num bom positivo, é quando eu vou contar uma história, ela diz, meu, Michael, mas tu exagera demais nas histórias. Como, como é que é isso? Por exemplo, se tinha, se tinha um número na história, vamos dizer, ah, um, tinha o número 5, eu vou dizer que foram 10 vezes, né? Ou, aconteceram, ou alguma coisa que aconteceu muitas vezes, o sanguíneo vai falar, aconteceram 100 vezes, né? ou vai falar sempre. Ele vai, vai, vai fazer a história, se ela é positiva, muito maior do que ela realmente é, e se a história é negativa, ela vai fazer ela muito pior do que ela realmente é. Então, o sanguíneo tem essa característica de exagero, de, de encher linguiça nesse sentido. Né? Uma outra característica do sanguíneo é que ele é contagiante, ele contagia as pessoas e ao mesmo tempo que é uma pessoa contagiante, já falamos antes, ela é uma pessoa alegre, as pessoas gostam de estar na presença do sanguíneo, tanto é que muitas pessoas que são influencers da internet são pessoas sanguíneas, nem todas, mas a grande maioria, porque são pessoas que têm coragem de mostrar os seus bastidores, tem pessoas que não têm papas na língua, que falam, que simplesmente pensam. São pessoas muito alegres, muito espontâneas, muito felizes. E, ao mesmo tempo, as pessoas que, são, que têm essas características positivas e que os outros gostam de estar na companhia dela, elas também têm a dificuldade de não conseguir concretizar os seus planos. Elas também têm a dificuldade de não conseguir chegar lá naquele objetivo que, às vezes, elas planejaram em ter. Elas têm, têm uma vontade fraca. Ou seja, se a gente falou antes que o sanguíneo consegue ter grandes sonhos, grandes visões, contagiar as pessoas para isso, na hora de, opera, de operar, né, na hora de fazer acontecer, elas vão baixar a moral delas e vão afundar na água como, como Pedro lá nos pés de Jesus. Então, esse é um ponto negativo que tu, talvez o sanguíneo precisa estar tá melhorando, né? Outro ponto é que ele, então, é uma pessoa inconstante. Uma vez ele é assim, outra vez ele é assado. Uma vez ele promete algo, depois ele esquece. A de promessas é importante falar, também pensando em casamentos. O sanguíneo é o tipo de pessoa que promete, 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 mas não cumpre. Essa é a dificuldade dele. É, tem uma dificuldade política, né? Estamos em épocas de eleição, então fica, fica bem ligado com a pessoa que promete, 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 mas você sabe que talvez ela não vai cumprir. O sanguíneo tem isso, e num casamento isso pode gerar rapidamente atritos. Né? Se você tem essa tendência né, de ser a pessoa que promete, 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 então tem que começar a prometer menos e cumprir mais. E se o teu cônjuge tem essa tendência, então você também pode um, alertá-lo nesse sentido. Uma pergunta aqui, a Esther perguntando, você acha que o sanguíneo pode ser confundido com o colérico? Pode. Eu vou dizer cautelosamente que sim, porque a gente falou no começo, eu acho que você não estava ainda, é, que... O que antecede os temperamentos são as personalidades. Existem personalidades quentes existem personalidades frias. E duas das personalidades quentes são os sanguíneos e os coléricos. O que, que eles têm em comum? Essa questão de estar com as pessoas, de liderar, de, de influenciar. Essas são as duas diferenças. Já o colérico, o colérico vai ser o tema de amanhã. né? O colérico ele, ele é muito mais direto. O colérico é a pessoa que consegue concretizar planos. O colérico é aquele que consegue dar direção e andar nela. O sanguíneo ele dá direção e foge. O sanguíneo ele fala, mas não consegue chegar até o final. Essa é a diferença. Vamos lembrar do, de duas pessoas coléricas. Inclusive amanhã a gente vai ver o apóstolo Paulo. Hoje a gente está falando um pouco do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, para a gente entender melhor, né? o apóstolo Pedro diz que vai com Jesus para onde for, onde for possível. né? Que Ele ama ele tanto que vai morrer com ele lá na cruz. E quando chega a crucificação de Jesus, ele não consegue concretizar aquilo que ele falou. O medo tomou conta, a insegurança tomou conta, e a dúvida tomou conta. Ele ficou num sentido... ele foi instável. Isso é uma característica do sanguíneo. Ele vê, mas não concretiza. Já o apóstolo Paulo, ele fala coisas muito parecidas. Claro, ele veio ele veio depois de Jesus mas o apóstolo Paulo ele vai até as últimas consequências ele vai até as últimas consequências, tanto é que ele foi preso um monte de vezes porque não estava nem aí e o colérico então ele atropela as pessoas e o colérico quando ele decide ele é um trator que vai abrindo picada vai destruindo o prédio e não está nem aí, então essas diferenças dos dois temperamentos e eles são parecidos porque eles são quentes, mas ali vai ter algumas diferenças bem, bem drásticas ainda. Né? Amanhã, então, a gente vai falar mais do colérico para entender isso melhor. Gente, eu vou trocar a imagem aqui para a gente, então, entender um pouco as diferenças dos dois temperamentos. Né? Tanto os dois, tem, ah, do temperamento sanguíneo, não dos dois temperamentos. O sanguíneo, então, ele tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Aqui, então, alguns dos aspectos positivos, resumindo aquilo que a gente falou. É uma pessoa comunicativa, é uma pessoa simpática, dinâmica, compreensiva, alegre, otimista e extrovertida. As pessoas gostam do sanguíneo, gostam de estar na companhia dela. Já os defeitos, os pontos negativos dela é que são disciplinados, não conseguem terminar o que começam, são altos, são barulhentos. Lembrei de uma história agora quando eu estudava teologia. Eu sou sanguíneo, mas também sou melancólico. Sou melancólico sanguíneo. E eu morei com alguém que era totalmente sanguíneo num alojamento de estudantes. E era a primeira pessoa a acordar e a última pessoa a dormir. Ela fazia barulho do começo do dia até o final. Era horrível morar com ela. Agora eu penso alguém que casou com um sanguíneo puramente sanguíneo, exageradamente sanguíneo, que deve ser bem difícil, com uma... Que deve ser bem difícil lidar com essa característica, eu, eu tenho dificuldade né, então os pontos negativos aqui do sanguíneo não são colocados, eu não quero colocar eles aqui no sentido de dizer eles são assim mesmo e eu vou aceitar se isso faz parte do meu temperamento mas tem, de, tem a ver com você questionar, perceber e de você mudar né? quando a gente fala do agora o próximo ponto que são pessoas exageradas eu tenho que aprender a contar as histórias como elas realmente são, e não exagerar, porque às vezes o sanguíneo, ele exagera para ganhar vantagem, porque o sanguíneo ele também é uma pessoa bem egoísta, também uma das características aqui. Ele gosta que as circunstâncias, as pessoas giram em torno dele, ele se põe um pouco assim como o centro, né? na família também, às vezes ele pode então... Se fazer de vítima para ter a atenção da esposa, do marido, dos filhos. Pode se fazer de vítima para ter a atenção uh, dos colegas. Incrível, né? O, o sanguíneo é uma pessoa positiva. Né? Ela é uma pessoa que, que vibra, faz as outras pessoas vibrarem. Mas aqui também é uma pessoa insegura. Isso a gente vê de novo lá na história do Pedro. Né? Afundando na água, afundando lá no, no, na saída do barco. E é uma pessoa ainda desorganizada. Isso, na minha personalidade, o que me ajuda é a melancolia, né? Eu tenho eu sou melancólico sanguíneo, eu sou uma pessoa organizada, apesar de ter características também negativas e positivas do sanguíneo. Então, o sanguíneo vai dizer que ele sabe onde é que estão as coisas, mas se você vê o quarto dele, se você vê o escritório dele, se você vê a casa dele... Está tudo, assim, no meu ponto de vista de organização, vai estar tá tudo jogado em algum canto, mas na cabeça dele está organizado. Mas é uma pessoa que tem dificuldades, por exemplo, de lidar com uma tabela financeira no casamento, isso é bem importante. É uma pessoa que tem dificuldade de cumprir horários, é uma pessoa que vai ter dificuldade de ter uma agenda, é uma pessoa que vai ter dificuldade, às vezes, de estruturar a vida. Né, de ter um planejamento também para a vida, para o casamento. Se a gente falou na semana passada sobre propósito. É uma pessoa que vai ter dificuldade de decidir uma direção e caminhar nela. Né? E vai ficar sempre pulando. Ah, hoje eu vou fazer isso, amanhã aquilo, hoje isso. E, vai, vai, e ela tem que aprender a caracterizar tudo isso aí. Então, gente, a ideia dessa manhã é que você possa perceber na sua vida se você tem esse temperamento ou não ou se seu cônjuge tem esse temperamento ou não. Alguém de vocês que está me vendo agora, conseguiu se identificar com esse temperamento? Escreve aí. Ó, eu, sou, eu acho que eu sou, ou meu, eu acho que o meu cônjuge é, só para eu ter uma noção. No final da semana eu vou mandar um teste para vocês, né, na sexta-feira, e daí a partir desse teste, depois a gente vê todos os, os temperamentos, você também pode fazer ele, teu cônjuge também pode estar tá fazendo ele, para que, que você também então consiga... Digamos assim, trabalhar a área que precisa ser trabalhada. E, para terminar, deixa eu trocar mais uma vez a nossa imagem aqui. Um minutinho, está um pouco mal. Alguns cuidados, então, que você, sanguíneo, precisa, precisa cuidar, né? Ou algum, algumas, algumas coisas. O sanguíneo, ele vive muito da aprovação das outras pessoas, a gente vê isso no Pedro, mas a gente vê isso, eu vejo isso em mim, né? eu gosto muito da aprovação das outras pessoas. É o objetivo dele e também é o maior medo dele. Quando a gente falou sobre identidade, que a nossa identidade é definida pelo que Deus diz de nós, que nós somos imagens e semelhanças de Deus, filhos e filhas de Deus, Cordeiros da Eternidade, a nossa identidade ela não é definida, tá? a nossa identidade ela não é definida pelo que os outros pensam de nós pelo que os outros falam de nós. E às vezes o sanguíneo, então, começa a viver de máscaras para agradar agradar os outros. Aí, o sanguíneo começa a, a querer viver essa forma de agradar, a aprovação das outras pessoas. Né? A Esther falando aqui, eu sou sanguíneo chorando, inseguro também? Olha, não posso dizer se isso é uma característica do sanguíneo, tem outras personalidades, outros temperamentos, desculpe, tem características de, de insegurança, por exemplo, melancólico, alguém muito inseguro também, né, então talvez a gente olhando agora essa semana, né, e depois fazendo o teste você vai ter mais clareza, porque a gente talvez, o que faltou dizer, a gente não é só um desses temperamentos, a gente pode ser uma mistura de dois, de três e, e tem outras formas de entender a nossa as nossas características que tem oito temperamentos, tem doze temperamentos, né? Os quatro aqui são, digamos assim, os pilares, né? E deles se derivam, se ramificam ou ou se misturam alguns deles. Então, a gente pode aqui, a partir dessa desse devocional, dessa live, identificar o que que é <coughs> predominante dentro de nós, né? Aqui diz assim, boas profissões, né? De de um temperamento, é ser ator, vendedor, orador, professor, funcionário. É, via de regra, alguém que lida com pessoas, com o coração, né? Ela consegue também muito bem sentir o que os outros sentem. Gente, espero que esse devocional tenha te ajudado até aqui. Amanhã nós vamos falar, então, sobre o colérico, aquele, aquela pessoa que tá às vezes, nem aí para sentimentos dos outros, mas que é bem parecido em algumas características com o sanguíneo. E eu espero que essa palavra ela possa ter abençoado o teu dia, possa ter te ajudado a caracterizar você um pouco melhor, também talvez o teu cônjuge, e possa estar te ajudando também no teu casamento, nesse sentido. né Se você percebeu características negativas dele, então você já sabe áreas que talvez você precisa estar trabalhando, se elas também fazem parte de ti. E eu quero orar com você ainda. Amado Senhor, abençoe esse dia, abençoe a nossa vida e, principalmente, que nós, em Tua presença, na presença do Teu Espírito, Senhor, possamos detectar em nossa vida áreas que precisam ser cuidadas, áreas da nossa, das, das características do nosso temperamento que precisam do Teu Espírito, Senhor, e que a gente possa pegar que Tu nos desse de melhor e isso que tu nos deste de melhor usar também no nosso casamento, na nossa vida, aqui no mundo, para servir a outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas, e aquilo que nós temos de pior, que isso possa vir agora aos teus pés, Senhor, aos pés da cruz, e que isso possa ser agora transformado, perdoado, que a gente possa recomeçar nas áreas que precisam de recomeço. Amém, Senhor. Amém, gente? Espero que tenha te ajudado de alguma forma essa palavra. Então, amanhã de manhã vamos continuar, então, às 8 horas com o temperamento do colérico. Você é meu convidado, minha convidada. Que você também venha, convide mais alguém, algum cônjuge, alguém que você sabe que está precisando, talvez, se conhecer um pouquinho mais. Beleza, gente? Que Deus abençoe vocês e até mais.